0: Velkommen til
1: ICA-webinar i dag fra Horten i Hellerup, og vi er
0: Sissel, mm -hmm. og vil du præsentere dig selv? Jamen, jeg hedder Sissel Markusen, og jeg sidder advokat i Udbudsteamet, og sidder på vores kontor i Aarhus, og jeg er stand-in for angelise i dag.
1: Ja, som er corona. Det er spændende.
0: Ja, eller tæt på i hvert fald.
1: Ja, og det betyder, ja. at jeg kan sige alle de forfærdelige ting i dag, om at Louise, uden hun, hun øh, og hun sidder derhjemme og følger med, så det bedste af, at hun er siddet og, 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 og spydde ild, når jeg ja. sidder og siger nogle ting, hun er uenig i. Så det vil jeg videre misbruge maksimalt, jeg hedder Andreas Christensen, og vi har i dag øh, arbejdsklausuler som, som tema, mm -hmm. Og hvis øh, jeg lyder lidt skrutten, så er det bare fordi jeg har lidt skrut på halsen. Det er hverken fordi jeg har været på druk, eller fordi jeg har corona. Jeg er testet. Så, øh, så lad os øh, kaste os ud i det. Mm -hmm. Fordi arbejdsklausuler og socialklausuler, det er noget af det, der bliver brugt rigtig meget i kommunerne. Og nu bruger jeg specifikt overvalget, bliver brugt. Mm -hmm. Fordi øh, jeg tror at den sidste opgørelse, der var der op mod 90 kommuner, som havde en indkøbspolitik. Hvor, øh, hvor de skulle bruge arbejdsklausuler. Når øh, jeg så siger brugt, så er det fordi, at øh, det er jo desværre meget få kommuner, som så til gengæld kan en effektiv håndhævelse. Og øh, det kan have nogle øh, kedelige sideeffekter. Mm. Og jeg vil også sige, at mange af de arbejdsklausuler, vi støder på, og nu taler, vi, nu taler jeg voldsomt generelt, de er øh, sådan nogle førstegenerationsklausuler, som øh, siger, at man skal sikre løn og arbejdsvilkår på vejen, uden at komme nærmere ind på det. Og det er klausuler, som jeg vil våge den påstand, at øh, de er ekstremt svære at håndhæve, hvis det ikke er umuligt. Og de bliver typisk heller ikke håndhævet.
0: Mm.
1: Og det er sådan lige for at sætte scenen, og det kan nogen formentlig betragte som en voldsom provokation, fordi de gør det øh, langt bedre hos sig. Men, øh, men det... Øh, er der i hvert fald nogle steder, hvor det er det tilfælde. Så man har sådan sat arbejdsklausulerne ind som en form for politisk statement. Jeg og lige vil sige skalkeskjul, men i hvert fald statement at sige, så sådan en ding har vi nu også, og så får den ikke ret stor effekt ud i virkeligheden. Det tænker jeg måske er noget af det, vi gerne vil prøve at bidrage lidt til her, hvordan man kan komme skridt videre. Men først tror jeg, vi har brug for at få defineret, er det, vi forstår ved, ved arbejdsklausuler, fordi sådan et barn, det har, det har mange navne. Ja. Tror jeg godt, man kan sige.
0: Ja, og nu kan man sige, at vi har primært fokus på arbejdsklausulerne i dag, men der er jo en række øvrige sociale klausuler, typisk, som knytter sig til de forskellige kontrakter. Og de her sociale klausuler, det er jo sådan noget, noget det mere bløde vindkår, som ikke relaterer sig direkte til kontraktens genstand, men som er sådan noget, der ligesom ligger ved siden af eller udover, som man som leverandør skal have for øje og overholde, når man udfører kontrakten for de forskellige ordergiver. Og vi har arbejdsklausulerne, som handler om at sikre øh, de ansatte hos leverandørens vilkår, altså ansættelsesvilkår. Så har vi lærlingeklausuler, som handler om at øh, sikre, at der i kontrakten, at leverandøren forpligter sig til at øh, optage et bestemt antal elever. Mm. Og vi kommer sådan lidt mere i dybden med det øh, efterfølgende. Og så kan man også have kontraktvilkår om, at øh, man skal ansætte et bestemt antal øh, langtidsledige eller øh, medarbejdere med nedsat arbejdsevner i, en, i et eller andet omfang. Så der er jo sådan forskellige måder at, at, at formulere de her klausuler på. Det kan også være klausuler om miljøbeskyttelse, ja. det kan være klausuler om fair trade. Der er sådan set mange forskellige muligheder, og de spiller også rigtig meget ind i FN's verdensmål, mm. og særligt verdensmål 4 og 8, som jo handler om at hæve uddannelsesstandarden og sikre, øh, generelt sikre arbejdsforhold på verdensplan.
1: Præcis, også 12 og 13, kan man sige, ja. de er også nogle af dem, der, ja. der, der spiller ind der. Ja. Men, og, og vi oplever virkelig, at nogle gange at debatten bliver lidt rodet, fordi at man, øh, man har... Man blander de her sammen mm. og, og taler om social klausuler, uden at være konkret på, ja, hvad er det specifikt, vi, vi tænker på. Fordi der skal øh, helt øh, ekstremt forskellige approaches til, yeah. øh, om det er en arbejdsklausul eller om det er en fair trade klausul det, øh, det kan man simpelthen ikke angribe på samme måde af vores, vores oplevelse. Mm. Så derfor er det, vi fokuserer på i dag, det er arbejdsklausuler og lærlingeklausuler. Så... Øh, klausuler om, øh, om brug af, af ledige. Og, øh, altså dem der ligesom knytter sig til menneskene der skal ud på arbejdsmarkedet og have nogle vilkår og mm. gerne blive integreret der hvor øh, de øvrige klausuler som typisk knytter sig til, til varer og tjenestydelser dem øh, må vi gemme til en anden gang dem kan vi også tale længe om men, øh, men det, bliver, det bliver ikke den time vi har i dag eller så når vi øh, slet ikke til bunds i, øh, i tingene ja. så øh, så vi, lad os kaste os ud i, i arbejdsklausulerne mm. og, og lærlingeklausulerne, og se på, jamen, hvad er det, der, der nærmere ligger i, 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 i de klausuler. Mm. Ups, der kom vi ind. Det går ikke Der. Sådan der. Ja. For hvis vi først har lærlingeklausulerne og praktikklausulerne, mm. så er det jo øhm, nogen, hvor der har været et øh, politisk kraftigt ønske, jeg kan, jeg kan jeg godt sige fuldforståeligt for, at, at vi skulle arbejde for at få øh, nogle flere lærlinge ud, og man øh, også skulle arbejde for, at man fik øh, nogle folk ud på arbejdsmarkedet, som måske ellers ikke øh, har været en del af, af arbejdsmarkedet. Mm -hmm. Vi har arbejdet med nogle øh, projekter, hvor vi har prøvet at lave de juridiske rammer for, at øh, en gruppe som indvandrerkvinder, der ikke havde været indskrevet på arbejdsmarkedet måske endda i årtier, var, var kommet, var kommet ud på, på arbejdsmarkedet, får vi lige en kommentar her. Det ville være super fedt, hvis I også gad lave et webinar om, godt om klausuler, som privat knytter sig til varer. Tak for det. Mm. det den, den tager vi med til, til ICA og, og høre om det ikke kunne, det, det tror jeg, der vil der sikkert være begejstring for. Nå, tilbage til, til vores, vores klausuler her. Yeah. Øhm, og det er jo sådan nogle øh, lidt sværtlåsugler, det er også projekter, hvor jeg ærligt må, ærlig må indrømme, vi, vi har også lavet den skade, at vi har lavet opfølgning på dem. Og, øh, og det var ikke den store succesrate, vi havde, Nej. hvis vi nu skal gribe egen barm. Øh, det, det, det er noget, der måske nogle gange har det lange sejtræk, der kan være en grund til, hvis folk har været uden for arbejdsmarkedet i, øh, i, i lange perioder. Så, men for lige at, at få fokuseret på det her med mm. læringklausulen så har vi sådan lidt forskellige måder hvor, hvor det kan gribes hand på og det kan være at vi ja. lige skulle tage det, det næste slide her fordi der har vi <coughs> lidt med i hvordan det kan lade sig gøre
0: mm. Mm. og man kan sige, altså, det, det handler jo øh, overordnet set om at man som offentlige øh, ordregiver skal være med til at løse fælles samfundsopgaver, og ja. det er jo blandt andet at sikre beskæftigelse og hæve uddannelsesniveauet og sørge for at at unge får elevepladser. Så det er jo sådan det bagvedliggende overordnet hensyn. Og det vi oplever er, at når man skal ind og fastsætte en lærlingklausul i en konkret kontrakt, så skal den jo på en eller anden måde være, altså den skal relatere sig til kontraktens genstand, og den skal jo også være proportional i forhold til kontrakten, fordi der gælder jo de almindelige EU-rette principper om proportionalitet og i behandling og gennemsigtighed, det gælder også i forhold til de sociale klausuler. Og det kan jo godt, det oplever vi i hvert fald, at det kan samtidig være svært for ordregiver at fastsætte det her niveau, hvad er passende i forhold til den her kontrakt og hvad er overhovedet muligt. Ja. Men, men det er i hvert fald en af de ting, man jo skal skrive ind i sin, øh, sin klausul. Hvad er niveauet i den her kontrakt?
1: Og det betyder virkelig, og det er noget, jeg har hørt dig sige flere gange, til, at øh, man kan bruge standardklausuler Nej. her. Nej, og det er jo. Oh, det er bare trælt at skulle jeg sige, ikke? Yeah. Fordi hvis der er noget, jeg ved godt, at der er rigtig mange på den, på den anden side af linsen, som øh, ville elske det, var hvis vi lige kunne øh, smække øh, den her klausule mm -hmm. op. Den var fleksibel, og den leverede det hele, og den smækkede man bare ind i hver gang. Yeah. Så, øh, så var det jo lykken, ikke? Yeah. Så, øh, sådan en bouvet på dåse, man bare kunne hælde ud, og så var der, yeah. så, så der øh, pasta bolognese. Yeah. Øh, nej, nej. Det, det eksisterer ikke, og, øh, og det er... Øh, Øh, virkelig nok noget af det, der er problemet, hvor jeg fx havde et eksempel fra nogle år siden, hvor vi øh, blev vedt om at, at, at lave sådan en klausul for en kommune, hvor vi så fik lavet en procentdel af Antwerisens, øh, det var så et anlæg. Øh, mm. det var, det var meget et meget byggeanlæg det, det der har været fremme i skoene på det her område, og der øh, havde de skrevet ind, at øh, hvis Antwerisen var så stor, så skulle der være så mange lærlingen på, og det kørte så på automatik. Så havde de en stor øh, facade øh, entreprise hvor øh, der var øh, til 40 mio. kroner, plus 40 millioner kroner, og, øh, og det udløste så ikke antal lærlingen. Problemet var, det kom entreprenøren så og sagde venligt til os, at øh, det var altså ikke super proportional, fordi lærlingen kunne ikke holdes beskæftiget med en facade ikke hvis man ville i hvert fald lave en mm. seriøs, lærlinguddannelse, fordi de, de skulle selvfølgelig lære forskellige elementer af murerværket, og det var og en facaderunering, gav dem simpelthen ikke mulighed for at få de facetter. Så man er nødt til at ind hver gang og se på det konkret, hvad er det, der, der, der er den, den gode løsning der. Og der kan man sige, at det første, man skal ind og se på, det er, jamen, hvordan knytter vi det til kontrakten? Og der har vi virkelig haft noget erfaring, der går på, at, øh, og det, det er noget, jeg har prøvet med nogle brugleselskaber, hvor vi prøvede at eksperimentere med, øh, der havde vi heldigvis en, øh, ganske meget byggeri, så man kunne, vi kunne lave kontrakter løbende og, øh, og prøve forskellige modeller. Og der øh, udfordrede vi hinanden på, jamen nu havde vi et byggeri på, til x antal millioner, og så sagde vi, jamen hvor mange lærlinge ville vi stille krav om, du skulle være der. Der kom så et tal, og det skrev vi så ind i kontrakten og sagde, at der skulle være minimum engageret så mange lærlinge i det projekt. Så er der nogle tilsvarende projekter, hvor vi undlod at skrive tal, men skrev, at efter der var sket tildelingen, før der blev gået i kontraktsindgåelse, så er der, tror jeg næsten i alle byggesager, sådan et møde, hvor man taler om projektopstart og tale om kontrakt og gennemgården, og det er altid en god ting at have sådan et møde, og som et led i det møde, og det var annonceret på forhånd allerede øh, i forbindelse med, med udbuddet, så øh, havde man skrevet øh, ind, at øh, der skulle der komme et oplæg fra entreprenøren til, hvordan han ville få lærlingen på pladsen, og hvor mange lærlinge han ville få i mm. det her projekt. Og uden undtagelse skete der det, at entreprenøren kom med et tal end det antal lærlingen, som vi havde tog at skrive ind i kontrakten. Og det var for mig meget lærerigt, ja. fordi som jurister vil vi jo gerne skrive noget ind i kontrakterne og firkantet og med god og, og bonus og alt muligt bestemmelser i. Men, øh, men i virkeligheden så opnåede vi et langt, mere, et langt større effekt, samfundsmæssigt effekt ved at øh, lægge det ind som en dlu mm. Og det har måske gjort, at vi lige netop på det her område har bevæget os mere i retning af nogle dialogklausuler, men måske også, få vi på forhånd har gjort os fast, hvad vil det minimum, vi accepterer være, øh, men som vi ikke er offentliggør, øh, som vi tager i dialogen med. Mm. Øh, og, så, øh, og så får vi på den måde integreret øh, lærlingen i kontrakterne, i et, øh, i et ganske vidt omfang. Mm. Så det, det har været en... Nu har jeg så lige på de, de seneste byggesager, vi har haft, simpelthen oplevet, at entreprenørerne kom tilbage og sagde, at det har ikke været muligt at skaffe lærling det er jo en ny situation. Ja. Det var ikke det, vi havde for få år tilbage. Det viser også, hvordan det er nødt til at være løbende og ja. fleksible. Fordi det er jo en ærlig sag, altså hvis de ikke, og det fik vi også tilbagemelding fra de tekniske skoler, der vi spurgte dem, at det, jamen, der var ikke folk, der havde været blevet for de pågældende erhverv. Jeg skal ikke sige det generelt. Det er ikke, ikke tilstrækkeligt vej altså, tilstrækkeligt indblik i markedet til. Men inden for de konkrete erhverv, der var der simpelthen ikke folk, der manglede læringpladser. Så, øhm, så har vi faktisk været ude og, og konvertere det til nogle andre øh, projekter. For eksempel, at øh, det skulle være øh, det konkrete socialbyggeri, der var der lokale indvandrerkvinder, som så kunne få øh, job med at gøre rent i skurvognene, andre ting, mm. hvilket igen, vi øh, har også hørt fra andre entreprenører, så nogen som øh, inden Petersen, som gør det virkelig godt på det her område, de har, øh, ved at, det er ikke noget, vi har været involveret i, skal jeg med det samme sige, for ikke at, at, at smykke os på men øh, de har prøvet også at ansætte øh, lokale indvandrerkvinder til og øh, til rengøring i skorvognene, hvilket har gjort, at de har haft en oplevelse af, nu jeg håber, at jeg, jeg gengiver det, at jeg har, har ladt mig fortælle rigtigt, at, øh, at øh, kriminaliteten og, og øh, indbrudene på øh, byggepladsen er blevet mindre. Og, det, og herværk og hvad de ellers har været udsat for, det er selvfølgelig ikke, fordi de lokale indvandrerkvinder lavede det, men det kan være, at de har nogle sønder, som føler lige pludselig, at de har et større tilknytning til den pågældende byggeplads. Det ved jeg ikke, det er ingen gidsning, men det kunne være en tanke, øh, fordi de pludselig gør deres mure rent dernede, og så er der altså ikke der, at man går ned og laver herværk. Så på den måde kan det have utrolig mange øh, positive effekter. Øhm,
0: ja. Og det, altså det understøtter jo meget godt det her med, at det er en rigtig god idé at have fleksible klausuler og ikke trække de samme standarder ned over alle sine kontrakter. Ja. Men, men jeg er også godt klar over, at det, det er en udfordring ude i kommunerne og regionerne, fordi det er jo typisk sådan, at sådan en, en arbejdsklausul eller en social klausul har været igennem politisk behandling har været igennem et regionsråd og en kommunal bestyrelse. Ja. Og så er det rigtig svært bare ja, at gå ind og ændre en sætning eller komme. med. Så, så måske skal man... Ja. Det kræver nok, at man tænker, at det lidt anderledes.
1: Jamen, du har sagt, Anderlede. at, Altså at det er, at vi skal lægge dig op i forhold til vores politikere på nogle mere fleksible rammer. Ja. Man har set det gjort mange steder. Der har Sissel altså den fantastiske styrke, øh, at når har din i en region igennem en længere år, kan man mm. godt sige, og sidde og arbejde med det i praksis, og oplever også på den side. Derfor kommer vi tit med de der gode input, at ja, men har du lige overvejet, mm. ja. hvad er det... Øh, og det, det er rigtigt, vi er nødt til at få, øh, få de politiske beslutningsoplæg, der ligger, og beslutning, politiske beslutninger, der ligger, have gjort dem, særligt når vi taler om lærlingklausulerne øh, ja. ja. og, og praktikantklausulerne, gjort dem mere fleksible. Ja. Og det kræver i virkeligheden, at politikerne har tillid til embedsværket, og embedsværket lever op til den tillid, og så rent faktisk gør det bagefter. Mm. Øhm, og det leder mig lidt frem til, det er et spørgsmål og dokumentation. Ja. Fordi øh, forudsætningen for, at der kan ske en håndhævelse, det er jo for det første, at der er nogle, en klar aftale om, hvad er det, der skal leveres. Og der må I ikke misforstå os, når vi taler om, at der skal være en øh, dialogmøde, hvor man, øh, hvor man inden kontrakten inden bliver indgået, bliver enige om, hvor mange lærlinge der skal være. Det, øh, det resultatet af det dialogmøde, det skal gå ind som et bilag til et kontrakt. Mm. Så, det, så vi har en fuldstændig klar klausul, når vi er færdige. Mm. Fordi det gør så, at øh, så vi bliver på dokumentation. Yeah. Og øh, den dokumentation, øh, det skal også være på forhånd beskrevet, hvordan det skal foregå. Altså, at der løbende skal frem til en løn lønsedler, øh, og øh, man skal kunne lave kontrol på pladsen, på, hvad er det, at de rent faktisk er, der, de er lærling. Bedre. Der er bredende kar, det ser vi nu ser advokater og jo som regel, de det værste sager. Men det vil jeg så sige, det ser vi ret konkret eksempler på, at der er, er, er bredende kar, hvor de simpelthen snyder med, hvor mange lærlinge der er. Mm. Øhm, og også prøver at lave alle mulige øh, narstre. Så for eksempel, at lærlingen er beskæftiget på en. Øh, ja, nu kalder jeg det Nastre, men det er det, som vi de oplever det. Så håber jeg håber ikke, at der er nogen, bliver alt for øh, på en, øh, en Betonstøbeplads i. Øh, Østeuropa og på den måde opfylder man sin lærlinge og det er vi nødt til at gå ind og forholde os til at regulere konkret mm. at det, det skal være arbejde der er konkret knyttet til byggeriet og så siger de selvfølgelig om det er der skal inde i det konkrete byggeri men så må man i givet også det har i hvert fald arbejdet med at lave nogle konkrete kontrolklausuler mm. øh, hvor vi netop tager fat om den situation og det er bare et eksempel på det var en dem, der op, opstod for et par år siden, og så får vi hele tiden tilpasset vores klausuler, så de, øh, så de fanger de pågældende situationer, øh, så, så man, øh, øh, man, man øh, det er jo ikke anderledes end alt muligt andet, at der opstår kreativitet på den anden side. Dem, der kan vil omgå det, de prøver at gøre det. Og så endelig, så øh, tror jeg noget af det, vi to vi brænder rigtig meget for, det er, at der sker fornævelse af okay. klausulerne. Øhm, sådan at, øh, at vi ikke bare har klausulerne skrevet ind det kan faktisk være mere skadeligt for markedet at vi skriver klausulerne ind og så ikke håndhæver dem fordi det går den første gang så er der nogen der opdager at jamen, man kan måske spare nogle penge ved ikke at have, at have lærlingene på pladsen eller endnu være praktikanterne som nogle gange kan være dyre i drift fordi de kræver lidt mere støtte og oppasning øhm, og så øh, ser konkurrenterne at det kan lade sig gøre og, og undlade at opfylde klausulen, uden det får konsekvenser. Og så får man hurtigt lavet sådan en meget uheldig spiral, og det er den største snyder, der i virkeligheden vinder, og de, de går hele tiden, hvem der tør gå mest over grænsen. Så får man skabt et tykt marked. Mm. Jeg vil ikke sige, at vi nødvendigvis har alle steder i byggeriet, øh, men vi har i hvert fald op øh, inden for andre brancher, øh, særligt inden for nogle specifikke tjenestydelser. Og jeg vil sige, at der oplever man, at der næsten bliver et, et race to the bottom. Hvem er det, der tør at, at, at omgå det, hvis jeg, der ligger hånden på for spor op og ned, fordi jeg, jeg kommer til at lægge min albue på knapperne. Øh, undskyld. Øh, hvor, hvor der ligesom bliver et, hvem er det, der tør gå mest over stregen og dermed kunne give det mest konkurrencedygtige bud. Det er virkelig skadeligt, og det initierer vi selv ikke at få lavet en effektiv håndhævelse. Det er måske der hvor jeg oplever, at øh, at øh, nogle kommuner øh, svigter lidt opgaven, tror jeg mm. godt, det vil sige, fordi at, øh, at der ikke sker en, en effektiv håndhævelse, hvor der jo så andre øh, Københavns uden Kommune, øh, Odense kommunen kan nævnes som eksempel, som, øh, som laver en øh, ekstremt effektiv håndhævelse, og hun mm. købede hjælp og bistår andre kommuner også med at lave en, en tilsvarende effektiv håndhævelse. Så, så det tror jeg er noget af det, vi kommer til at have virkelig meget fokus på inden for det her område de næste år. Det er, hvordan får vi sikret, at der sker en effektiv håndhævelse og det ikke bare er at symbolske klausuler, mm. vi sætter ind, men vi ikke får, får fulgt op på det.
0: Og der kan man sige, at når man sidder og skal formulere sin kontrakt eller er i gang med et udbud og, og skal kigge ind, hvad skal den her lærlingklausul indeholde, så er man nødt til at kigge tilbage på sin egen organisation og se, ja. jamen, hvad, hvad kan vi egentlig følge op? Hvad har vi egentlig af ressourcer til at følge op på det her? Den her dokumentation, vi efterspørger, kan vi rent faktisk, har vi rent faktisk muligheden for at gennemgå dem og få noget fornuftigt ud af det? Så man er nødt til at, ja. at have sin egen organisation klar for at kunne følge op over for leverandørerne.
1: Det er præcis. Ja. Og... Øh... Og hvad, har du nu erfaring fra regionerne? Havde man sådan nogle organisationer der?
0: Nu er det jo nogle år siden, jeg har været der, men, men ja, det havde man da. Ja. Øhm, men måske ikke helt, altså jeg vil sige, for nu kender vi jo Københavns Kommune, og de har jo et meget øh, professionelt setup, må man sige, der ja. bare kører. Øhm, ja. Og det tror jeg egentlig er ret unikt.
1: Det tænker jeg, for, jeg også, ja. det er meget at få, altså København og Odense til ja, nogle af dem, men som I bare tænker på i den sammenhæng. Mm -hmm. øhm, og der tror jeg også, det er et af de steder, hvor vi sådan, nu talte om politikerne før, mm -hmm. kan udfordre vores politikere. Fordi et af de siger, at de gerne vil have de her konsuler, det er noget, de gerne vil støtte op om, det er en del af deres politik, og det er måske ovenikøbet noget af det, de har været til valgkamp på. Men øhm, de, øh, er de så også villige til at afsætte ressourcerne i deres egen organisation? Mm. Altså afsætte x årsværk til at lave sådan en effektiv håndhævelse? Og der øhm, er der også... Øh, afprøvet forskellige modeller for håndhævelsen, øh, hvor vi øh, har haft øh, forsøg med at lade eksternet Det oplever at de fleste, er gået bort fra mm. i dag, fordi det simpelthen viser sig ikke at være effektiv håndhævelse nok, hvor man i dag er mere gået over til sådan et øh, princip, ligesom vi kender i, øh, fra revisionshusene, når de laver revision, hvor de laver en øh, risikobaseret øh, risiko analyse, og det siger, jamen, hvor, tror vi, de største risici er, og det er der, vi så laver den effektive håndhævelse. Og der, synes jeg, vores erfaring er, at øhm, særligt i starten af kontrakten, kan det være rigtig gavnligt at sætte super effektivt, og super synligt ind, mm. fordi så er der nok en tilbøjelighed til, at hvis man først er kommet på sporet, dokumentationen forelægger, man får løbende sikret, at, øh, at tingene sker, som de skal, jamen, så øh, at er der er mindre risiko for, at det skrider fuldstændig af sporet senere hen. Det kan godt være, at det skrider lidt, og man skal lige ud og rette ind og få det sikret. Også fordi, at vi oplever også sager, hvor øh, dokumentationen ikke løbende er blevet sendt ind. Og så når man kommer og efterspørger dokumentationen, så viser det sig, at de overhovedet ikke har dokumentation. Mm. Og, øh, og det skaber nogle rigtig trælse sager, hvor man måske har kørt så meget spor, sporet, at det er næsten umuligt at få tilbage igen. Mm. Det er jo ikke nogens interesse, det er ikke antimonolens interesse, det er heller ikke jordt, giver interesse, at, at det får lov til at køre sporet. Så, øhm, så det er, 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 er en af de ting, jeg synes. Man, og når, man så, når, jeg, når vi så siger risikobaseret øh, vurdering, så kan vi også godt være en lille smule konkret på, jamen, hvor er det, vi ser de store risici, og det kan jeg sige ret enkelt. Det er øh, først og fremmest, hvis der er underleverandører involveret, mm. særligt hvis der er underleverandører i flere led, og så er der også øh, en større risiko for forbundet. Det er ikke udelukkende tilfældet, øh, men, øh, men det kan også være en del af, af situationen, hvis at, øh, der er udlandske arrangementer involveret i projektet. Mm. De har sværere ved at forstå, hvad det er, vi forventer. Ja. Så der skal det måske være mere eksplicit i starten, hvor man virkelig går ud fra første dag af og siger, i skal se dokumentation, så er de ligesom forstået rytme, og forstået, hvad det er, der forventes.
0: Ja, man kan sige, at når man sidder som, som udbudsansvarlig for et udbud, så skal man i virkeligheden, og det tænker jeg gælder både lærlingeklausuler og arbejdsklausuler, mm. altså at se ind i, hvad er det for et marked? Ja. Altså, al altså, hvad er det for en type leverandør? Er det leverandør, som er fuldstændig vant til det her, og, og givetvis har øh, organisationen, der kan håndtere det, og ivøkomme det, ja. eller er det, er det nogen, der måske meget sjældent ind? Ja. Noget, der sjældent udbydes, øh, som måske slet ikke har det setup, der skal til. Øh, der tænker jeg i hvert fald, der, det er man også nødt til. Så det kræver faktisk i virkeligheden ret meget forberedelse i forbindelse med udbuddet og tænke de her ting igen.
1: Præcis. Godt. Mm -hmm. Så øh, er der et øh, et følger og klar princip Ja. Og øh, hvad er det, der
0: ligger i det? Jamen, der ligger i det, at... Øh, øh, der er ikke en pligt til at øh, stille krav om et bestemt antal lærlinge, eller et krav om, at leverandøren skal øh, antage lærlinge. Men øh, der gælder en forpligtelse til at forklare, øh, hvorfor man ikke har det med i sin kontrakt, hvis man har, ikke vælger det som giver ikke at have det med. Og der har, øh, altså det, det er en, en øh, forpligtelse, der har hjemme i økonomiaftalen fra 2014 og finansloven fra 2013, og den er så blevet. Øh, justeret efterfølgende og der er blandt andet kommet nogle taskeværdier for, hvornår det her følge- eller forklareprincip gælder fordi det, det gælder selvfølgelig ikke alle små kontrakter, som, ja. gælde, som løber over kort tid, så der har man ligesom sagt at man bygger anlægskontrakter og tjenestyrelseskontrakter, som løber i mere end 6 måneder og som har en værdi på over 5 millioner ja. de er omfattet det her følge- eller forklarprincip. Øhm,
1: og jeg nu gør vi jo lidt en dyd ud af på de her webinars, og, og sige tingene lidt, lidt ærligt. Mm. Og øhm, hvis jeg skal være helt ærlig, så er min oplevelse, at øh, det er noget, der kun i øh, mindre omfang har nogen som helst reel effekt. Yeah. Øh, først og fremmest, fordi det er måske øh, en del organisationer, som ikke er rigtig opmærksomme på det. Øh, det er meget nemt, hvis man ikke vil bruge øh, de her klausuler, så skal, selv hvis man er opmærksom på det, og tager det seriøst så skrive tre linjer. Det mm. sige, det har vi udgivet ikke er relevant i den her sammenhæng, fordi. at, Og så er der et eller andet. Det kan fx være
0: hensynet ja. til økonomi, eller. Ja. Fordi det jo typisk vil kunne være et fordyrende element.
1: For ja. Et eller andet. Det er et byggeriet, der ringer sig mm. til det, eller hvad man nu kan skrive mm. ganske, øh, ganske kort. Og det er fuldstændig godt, det kan skrives kort, hvis det er rigtigt, men, men det kan også for dem, der ikke ønsker at bruge øh, klausulerne, øh, bruges som et påskud. Og hvad der yderligere så gør sig gældende, det er, at jeg bare fik oplevet at det ved høndhed. Nej. Det og øhm, og det, det gør jo også, at det har ingen konsekvenser, hvis man ikke øh, føler det. Og det er jo i sig selv jo øh, virkelig uheldigt. Mm. Så, øhm, så det er vel sådan lidt for mig at se øh, et af de der lidt øh, uheldige eksempler, hvor man laver noget politisk Windows-dressing, og som øh, måske øh, i bedste fald ingen effekt har. Øh, I værste fald har en skadelig effekt, <coughs> fordi at det... Øh, for nogen øh, kan blive brugt som, at nu har vi gjort noget, så kan vi blive med at have fokus på mm. frem for at gøre noget, bruge kræfterne på, gøre noget, som øh, har en reelt fedt. Så, øhm, så den, er, øh, den, er, øh, den, den er er relativt heldig. Og så bliver vi spurgt om, om der blot skal ligge et notat, mm. hvis nogen spørger. Og øh, det er øh, kan jeg svare helt indsigt på, ja og der der ikke engang noget særligt krav til det notat. Mm. Så øhm, for, altså, elementet forklar, hvis man ikke følger, det kan, det kan bare være et, øh, et øh, tre- eller ti linjer notat, hvor man, øh, hvor man lige redegør for tingene. Ja. Så det er, øhm, jeg er sådan en, hvor jeg tror, der har været nogle politikere, der kunne gå ud og slå sig på røst og sige, nu har vi gjort noget, en stor forskel. Og det, øhm, det tror jeg godt sige, det har det man altså ikke gjort i princippet. Det er den oplevelse, jeg har ude i, i markedet. Øhm, så, så lidt uheldigt.
0: Men jeg så... tænker, at der et, sådan et, et notat er en god idé. Det, der egentlig står i vejledningen, der er, at en ordre, at skal skrive det på sin hjemmeside. Det tror jeg må være sådan lidt et, et levende fra tidligere tider. Ja. ja. Det har jeg i hvert fald ikke set, Nej. Du gør.
1: Nej, det kunne ja. faktisk være sjovt at få en student til en dag, og prøve systematisk ja. at gennemgå hjemmesiden ja. og se, om vi kan finde nogen øh, et sted. Det vil jeg ikke udelukke, at øh, det kunne give nogle spændende data. Nej. Men øh, ja. Det kan godt være, at vi skal bruge vores kræfter på noget mere praksorienteret, så vi også kan betale udslaget. Men det var, det var fristende at bruge lidt, lidt fritid på det. Nå, øh, så får vi et spørgsmål på Svig, der angår effektiv kontrol af arbejdsklausulerne. Jeg er blevet mødt af med udsynspunktet, at den opgave ligger trygt og godt ved fagforeningen. Hvorfor der ikke er grund til at opruste eller øh, sætte egen kapacitet bag kontrollen. Og tak. Øh, for det spørgsmål, fordi øhm, det kan jeg med fuldstændig u i sige, at øh, det er ikke tilstrækkeligt at lade fagforeningen stå for mm. den opgave. Øh, fagforeningerne er, øh, øh, er ikke effektive på det her område, desværre, fordi vi har faktisk arbejdet rigtig meget med at prøve at få dem spillet på banen. Vi har også haft et rigtig frugtbart og tæt samarbejde med f.eks. 3F i forskellige samlinger her men ude lokalt er de simpelthen i meget forskelligt bestykket og har ikke ressourcerne til at kaste sig ind projekterne, så hvis man alene overlader det til fagforeningerne så er det en, en garanti for at der ikke sker en, en effektiv øh, kontrol med tingene dertil kommer at fagforeningerne kaster sig jo måske naturligt nok kun ind i beskyttelsen af deres egne medlemmer. Så uorganiserede arbejdstagere, som de her typisk vil ramme, mm. øh, og nu i lidt over i det næste emne, som vi også på vej, mm. og i arbejdsklausulerne, jamen øh, de er, øh, finder ingen beskyttelse hos, øh, hos fagforeningerne. Øh, og, øh, og derfor er, og er det jo øh, helt sødt og lad det være, det, det tør jeg godt sige, det, det er så og lad det være op til fagforeningerne. Så kommer der, nu vælter det ind med spørgsmål her, Hvordan sikrer man effektiv håndhævelse af arbejdskolerne, hvis arbejdskraften bliver leveret fra et land uden for EU, og derfor kun for eksempel være teknisk support på et IT-program, hvor teknikken udføres af arbejde i Indien? Og det er jo også en super relevant problemstilling. Og der bliver det øh, meget, meget svært at, øh, at sikre en effektiv kontrol. Vi har også haft det i forhold til granit fra, fra Indien, og, øh, og, øh, eller fra Kina øh, har det faktisk været primært. Øh, hvordan, øh, og der øh, bør man jo kunne øh, første omgang bliver omklæringer fra sin leverandør om, at øh, ting foregår under forsvarlige forhold, men vi har altså også EU-praksis om, at man ikke må eksportere sine arbejdsklausuler til udlandet. Her var det en konkret EU-dom, hvor en tysk, øh, tysk indkøb af pass øh, krævede, at hvis de blev trygt i Polen, så skulle de polske arbejdere have løn- og svaren svarende til de tyske. Det sagde man fra EU-domstolen. Det kunne man ikke men man kan godt kræve, at de skal leve op til forhold i Polen, og øhm, nu er det jo specifikt, her bliver spurgt om, jamen hvad sker der, hvis det er fra et tredje lande, altså ikke fra et EU-land, og der gælder EU-retten selvfølgelig ikke på samme måde, men der vil gælde øh, v regler som øh, i virkeligheden overfører de samme principper, så man, skal, man kan nok kun stille krav i den sammenhæng, nu er jeg altså ude på, noget, hvor vi har skrevet lange notater i tidlig løb om, hvad det er, man kan stille krav i den sammenhæng, øh, men øh, om, at de lever op til almindelige generelle internationalt anerkendte krav, og så til, til krav øh, til indiske arbejdstager. Vi har haft det blandt andet med salt fra Sahara, hvor der var kommunale politikere, der havde, øh, var vrede var over, at man købte salt fra Sahara, som jeg kaldte blodsalt. Øh, fordi Marokko har annekteret en del af Sahara, og øhm, der var vi, øh, og det var simpelthen vejsalt, man fik derfra, hvis, øh, og der øh, var vi nede og lavede en, en lang, og meget omfattende undersøgelse af, hvad galt, der er krav, og der viste sig, at Marokkos øh, øh, annektering, nu skal, det er lidt siden, jeg har notatet, men, men sådan hovedlinjerne var, at annekteringen var ikke bestridt af FN og andre, så derfor var det svært, at man så Gjorde så til dommerordrer, og formentlig ikke øh, lovligt at, at nægte den slags. Så det, det, er altså en, det, det har en ret stor kompleksitet. Jeg kan godt høre det. Det var et svar både i Øst og Vest, men, øh, men grundlæggende... Jamen, det,
0: det illustrerer, hvor mm. svært en opgave, man kan være på som ja. Også altså, Kan jeg huske, at vi i regionen talte om det her med, når man fik fremstillet uniformer, og de bliver typisk fremstillet i Kina eller i Indien. Øhm, og, og, og det her, og med, at vi, vi vil jo ikke acceptere børnearbejde, men hvordan sorgen følger man op på det.
1: Præcis. Ja. Og der, der tænker jeg, at der ville det være virkelig godt, hvis vi havde en effektiv, ordnet organisation, der kunne hjælpe mm. og gerne offentlig med at foretage den her kontrol. Fordi der er det er jo helt opsångt, i min optik hænder landingen mm. i kommunen. Øh, sende medarbejdere ud til Indien og føre kontrol, og det kan i givet fald kun være de allerstørste, der i, i så fald kan, 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 kan ja. komme til at udføre det. Øhm, så så det, det tænker jeg, det er helt enig i. Øhm, så gælder der, øhm, så kommer der så spørgsmålet, om der gælder noget særligt for øh, kommunalt eget forsyningsselskaber. Ja,
0: altså man kan sige, følger for klar princippet, som er det, vi jo egentlig taler om her, det, det gælder faktisk ikke for kommunale selskaber. Øhm, det gælder kun for nogle særligt øh, udpeget offentlige selskaber, som ikke er i konkurrence, så, så det gælder sådan set ikke for, for kommunale selskaber. Jeg
1: vil så sige, de kommunale selskaber, jeg er inde i maskinrummet hos, der har de alle sammen en uh, beslutning mm. om, at de skal følge de samme principper ja. som kommunen. Det giver jo super god mening, fordi det typisk er godt og ondt øh, kommunale interessevaretager, der sidder i formen politikere i deres bestyrelser. Og det er nok relativt svært, hvis du sidder på rådhuset og, og, og kræver en øh, standard, mm. så ikke at kræve den en tilsvarende standard, når du sidder i bestyrelsen for, for de kommunale selskaber. Så øh, i praksis gør det ikke den store forskel, tak. for der bliver de underlagt de samme principper, men retteligt er der ikke... Det samme krav, øh, så, så derfor øh, øh, kan vi, ja, det var der faktisk to, der havde stillet mm -hmm. spørgsmål om lige, øh, lige samtidig. Det var meget sjovt. Godt. Nu skal vi videre over til, det. nu er vi jo allerede dybt inde i arbejdsklausulerne, ja. arbejds ja. ja. men øh, vi, øh, ja.
0: Men man kan sige, et, et af de hovedspørgsmål, vi skulle kigge på i dag, det ja. er jo, hvordan, øh, hvordan skal man udarbejde sin arbejdsklausul? Altså, mm. hvordan ser en god arbejdsklausul ud? Og man kan sige, at der er jo i hvert fald nogle punkter, den skal indeholde. Det handler jo altså, helt grundlæggende om at sikre øh, de lønmodtagernes øh, arbejdsvilkår ja. i forhold til arbejdstid øh, med, og løn. Øh, så det man i hvert fald skal have i sin arbejdsklauskel, det er jo, man skal referere til et eller andet sammenligningsgrundlag, øh, hvad gælder på det Precis. her område.
1: Øh, der har vi jamen, tidligere, og det er det, jeg kalder første generations mm -hmm. der havde vi jo meget af det her med, at man skulle sige, at det skulle lønne arbejdsvilkår, svarende til dem, der gælder på egen. Og det er en længere historie, som jeg ikke vil trætte med i dag, fordi så er de, de sidste 20 minutter gået alene med det. Men der har været lange overvejelser om, hvad kunne man stille af, mm. af krav, fordi at Danmark, måske sammen med Sverige, eller så Danmark helt alene, ikke har øh, klart krav om øh, mindsteløn, der er lovbestemte og løn- og arbejdsvilkår som er lovbestemte, som man ellers har i alle andre EU-lande, fordi vi har den særlige danske arbejdsmarkedsmodel. Og, øhm, og så øh, var der spørgsmål om, jamen, kan man stille i offentlige kontrakter krav om højere standarder end det, der følger loven. Det vil man jo som udgangspunkt mm. ikke i, 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 efter EU-raten. Men øh, EU-klausulen bruger vi som, som påskud for, og som, som eu ret grundlag for, at øh, det kan, kan, kan gennemføres. Problemet er, at øh, jeg har et par gange været udsat for, at vi er blevet bedt om så at komme med en redegørelse øh, for, hvad er løn- og der skal gælde i forhold til et specifikt erhverv. Og det er næsten umuligt at svare på. Vi har brugt øh, desværre et par sager flere advokattimer og flere kroner, advokatkroner på øh, det advokathonoraret, men den undersøgelse er blevet større end de penge, der egentlig var omtvistet. Det er der jo ikke nogen, der kan være stolt eller tilfreds med, og derfor har vi nok nået den erkendelse af de her klausuler, de er ret umulige at håndhæve. Mm. Så vi har arbejdet intensivt på at få lavet nogle klausuler, som er mere effektive, og øh, dem har vi faktisk ovenikøbet øh, øh, blevet hyret ind af foreningen for samfundsansvar i byeriet sammen med vores gode kollegaer hos Bikron øh, Claus Berg, og jeg, han og jeg, øh, og, og og dengang i tæt samarbejde med Daniel Salmundsen, som var advokat i Højde, som i Københavns Kommune, som siger sædansvarlig, mm -hmm. øh, siddet og, og draftede de kontrakter, eller de øh, klausuler, som vi var i dialog med både Fagforening og, og øh, byggeriet parter om at få øh, opnå en enhed. Jeg tror, vi sidste har talt om, at vi, vi vil initiere, at de kan blive sendt ud øh, herefter, så I kan dem, hvor de ligger, hvor man er mere end Så altså, vi har jo det princip her i huset om ingen god jurister uden saks og, og det betyder, at man gerne må stjæle og håbe for andre, hvis de har lavet noget godt. Mm. Øh, det er faktisk det eneste begadet at gøre. Øh, og særligt når det er noget, hvor vi kan være med til at løfte den samfundsmæssige standard, og det mener vi, vi kan i de klausuler. Fordi vi har skrevet ind som klausul, at det øh, selvfølgelig er løn- og arbejdsvilkårsvarende til egen, men det man forstår som tilbudsgiver, med det skal man beskrive sit tilbud, og hvordan man har tænkt sig at lave den effektive sikring af, at det bliver gennemført, også hos underleverandører. Og så skal man komme med sit tilbud med et oplæg dertil. Og nu hopper jeg måske en lille smule. Hopper jeg lidt for langt frem i vores slides. Yeah, ja, yeah, men, altså. Øh, yeah. Jeg
0: fornemmer lidt på dig, at du... Øh, <laughs> ja. Altså, hvis vi lige skal ja. gå tilbage til, hvad, hvad er det for nogle punkter som en arbejdsklausul, ja. der er ud udover det her reference? Jamen, jeg kan godt mærke, at vi bruger
1: og for at fortælle om, om hvor, hvor, hvordan man operativt ja, fik det. Ja, nok for lov. Tak.
0: Ja. Men så skal det jo også indeholde bestemmelser om kædeansvar, og det, mm. det tænker vi efterhånden, der er i langt de fleste arbejdsklausuler.
1: Ja, det er jo egentlig af de sjove, altså, når man oplever udviklingen inden for sådan et retsområde, mm. fordi kædeansvar var noget, der tidligere kunne få folk helt op og ringe. Ja. Jeg har aldrig forstået den diskussion, det skal jeg om. Altså,
0: fordi det er jo helt sædvanligt, at man som, som hovedleverandør har ansvaret for sin underleverandør.
1: Fuldstændig. Det, så... Altså, hvis I kommer og bestiller et notat hos mig, jeg skriver det, jeg beder Sissel om at levere til det, så kan jeg rigtig dække mig af med, at hvis notatet er forkert, det var Sissel, der har skrevet det. Mm. På samme måde, hvis jeg I går ud og bestiller et byggeri hos en entreprenør, at han så skulle kunne hoppe fra sit kontraktur eller ansvar, ved at sige, at det var en underleverandør, der havde leveret det. har ikke det er helt sort for mig, ja. det er en diskussion. Ja. Der har vi haft øh, ophedede diskussioner med dansk byggeri, men ja, jeg tror, den er, den er død nu. Det er, tror jeg også. Der er egentlig accept så af det. Af det.
0: Ja. Ja. Øhm, og så skal, så skal der også være en, be, altså, øh, en beskrivelse af, om man som ordregiver kan tilbageholde viderelæg overfor ja. leverandøren, hvis der er konstateret øh, overtrædelse af arbejdsklausulen. Så skal der være en ret klar beskrivelse af de dokumentationskrav, man stiller til leverandøren. Altså hvad er det for nogle oplysninger, man skal have som mm -hmm. give for at kunne kontrollere, at arbejdsklausulen er opfyldt. Øh, og så skal der være bestemmelser om brud, mm -hmm. øh, hvornår i gang sættes boden, og hvad kan afbryde bruden. Der, der har vi i hvert fald konstateret, at det er rigtig vigtigt at være præcis på det. Øh, og så skal det også fremgå, om det kan have andre kontraktretlige konsekvenser. Altså er det i sidste ende noget, der kan føre til, at, at kontrakten ophæves. Ja.
1: Og bådsbestemmelsen den, vi arbejder ja. meget aktivt med i øjeblikket, ja. øh, også i nogle konkrete sager. Mm. Øh, fordi øh, balancen er der, at det skal være en effektiv båd, så når man beder om dokumentation og ikke får den, så skal det gøre ondt. Problemet mm. er så, hvis der er nogen, der over lang tid ikke får leveret den her øh, kontraktsdokumentation, øh, så vokser båden op, øh, og den kan risikere at vokse til et beløb, som bliver helt øh, uoverstilt mm. fra entreprenøren. Mm. Og, øh, og det forhindrer så, at vi kan bind en fornuftig afslutning på sagen. Fordi det er også svært for kommuner at eftergive en båd øh, uden at have et øh, et savligt grundlag for det. Vi må ikke give gaver som kommuner, øh, mindre vi har en hjemmel til det. Og eftergive en båd som en en entreprenør kontraktlig forpligtet til at, at give. Den er, det, det er noget af det, der, der kræver øh, en eller en form hjem, Eller vi på anden måde kan sige, at øh, jamen, det er forsvarligt er indgået for lige der.
0: Ja, for man kan også få et udhedsrettet problem, Jamen hvis man det. ikke håndhæver Ja, båd. det
1: kan være grundlægge en grundlæggende ændring mm, mm, af kontrakten, ja. hvis man lige pludselig frafælder båden. Ja. Og det er nok noget der, hvor vi har sagt, at øh, man skal øh, slå hurtigt til, man skal slå hårdt til, og man skal slå effektivt til. Mm. <høg> så i stedet for at lade tingene trække ud, og der går lang tid, så er det, at man beder om dokumentationen fra starten af i kontrakten. Man får fuldt op på det, sådan for dage og ikke uger, og, øh, og man får gjort helt klart for entreprenøret, at hvis, de dokumentation, øh, hvis den dokumentation kommer, så er der altså varslet en båd, og man får en håndhed fra starten. Så, man, øh, så vi undgår at skulle kræve båd. Det er jo ikke, er jo ikke målet. Jo ikke at kræve båd. Målet er at få tingene til at fungere. Mm. Og øh, båden skulle gerne bare være et håndtag, man kan, og, og, en, og en lille trussel, som øh, kan få for tingene til at glide i den rigtige retning. Og desværre nogle gange en nødvendig trussel, at mm. få tingene til at glide i den, øh, i den rigtige retning.
0: Og nu, altså noget af det, vi har talt med nogle af vores klienter om, det er det her med, at øh, det kan i virkeligheden være en rigtig god idé, både for, i forhold til sin egen dokumentation, men også i forhold til leverandøren, at have en del vejledning omkring det her område. Altså at man internt har fx en drejebog for, hvordan, hvordan kører vi det her, øh, de, de, de her kontroller, øh, hvordan følger vi op, hvordan indhenter vi dokumentation, altså simpelthen have nogle paradigmer eller nogle brevskabeloner, så man, så man kører det efter den samme. Ja. Øh, styringsmodel øh, men i virkeligheden tror jeg også det kunne være en rigtig god idé med noget vejledning til leverandørerne og særligt de der små leverandører som ikke er vant til det her øh, simpelthen, så de får en forståelse af hvad handler det her egentlig om, hvad er formålet ja. øh, og hvad skal I gøre jeg er klart at I skal levere
1: og nogle gange en vejledning som måske er kommunikeret på anden måde end i den måde vi to er gode ja. til at kommunikere på i ja. kontrakter ja. øh, fordi Øh, vores oplevelse er at de små leverandør ikke nødvendigvis læser kontrakterne det må man bare sige mm. og de forstår dem mere, ikke mm. nødvendigvis så, så der er brug for at man går ind og finder andre kommunikationsformer det kunne for eksempel være i form af en øh, lille youtube video mm. eller, eller endnu bedre et fysisk møde hvor vi siger nu der er kontraktsopstart så, øh, går vi kontrakten og noget af det vi kommer meget op i det er at vi får dokumentation og at de her arbejdsklausuler er er overholdt, og det du har nået, øh, rent faktisk også sker, og det forventer vi at få i form af lønsedler og de skal sendes øh, med mellemrum, og, øh, og så videre, og så videre, og man kan eventuelt sætte systemer op, hvor der er direkte adgang til at se øh, arbejdslagsskolerne, og, og inden der er nogen, der skriver det til mig på chatten her, så er vi fuldt opmærksom på, at det indebærer også en persondata retlig udfordring, som man er nødt til at have taget stilling til allerede oppe i, kontrakten, fordi det er jo et samtykke, der skal være indhentet fra arbejdstagerne, fra entreprenørens side øh, allerede inden. Så det skal de simpelthen kunne leve op til som forudsætning for, at de kan byde ind på kontrakten. Mm. Og det er noget af det, der i hvert fald har været i anledning til en del knas øh, de sidste år her. Yes. Det leder os måske frem til, til det, til du gerne vil tale, tale, tale om. Ja. Jeg vil tale om mange ting i den her sammenhæng, det skal jeg have ikke have på. Men, øh, men noget der, hvor vi oplever, at øh, noget af det, der gør det rigtig effektivt i den her sammenhæng, det er, hvis vi bruger øh, udbudden forhandling. Fordi det giver os mulighed for netop at have den dialog, vi snakker om her, øh, hvor, hvor hvis vi ellers bruger andre udbudsformer, så kan det være noget sværere at, øh, at opnå øh, den, øh, den, den tilstrækkelige, øh, dialog om, om tingene. Og øhm, der har vi lavet en øh, sådan lille, nu ja, vi, det var altså bryde mig om at låne i legsisel, der har, har i hvert fald været, været fader til den, eller moder til den, eller hvad man skal sige, øh, få, fået sat den nogle gange med at, at skabe den, som <løk> øhm, i hvert fald været helt, helt øhm, forsvarlig med, med sandheden. Men øh, hvor man starter med at sige, at øh, der i det allerede det, man laver udbudsmaterialet på og håber, vi kan se min, min pil her. Altså det er, en udbud går i gang. Jamen der får man øh, udarbejdet nogle arbejdsklausuler, som så bliver vedlagt som et bilag til udbudsmaterialet. Og øhm, det kan godt være en ret ordentlig arbejdsklausul, fordi det kan være øh, virkelig et minefelt at drage ind i og sige, hvad er det for løn- og arbejdsvilkår, vi oplever af de normale bejrnede det er Så kaster man sig ind i en kamp Mellem de forskellige fagforeninger De kristlige og de, de almindelige fagforeninger Hvad man nu skal kalde dem at andet har sagt noget forkert der Men øhm, der får man kastet sig ind i en kamp Som man på ingen måde ønsker at være en part i øh, Så, så der, øh, vil, der er vi til til at være Forholdsvis er ordnet og siger, at man skal holde lidt fast i de der almindelige formuleringer om, at det skal være en arbejdsvilkårbejde. Man kan måske endda gå ind til at sige, at det skal være svarende til de mest udbredte øh, arbejds, øh, eller overenskomster på, på det pågældende område. Og så er man igen i gang med en diskussion. Men det, det kan man skrive, det er, det forår fremgår af øh, udstationeringsdirektivet, den formulering, så det er derfor, vi har, har lånt dem. Så den har i hvert fald også en vist retlig legitimitet. Men det betyder så, at der også står i udbudsmaterialet, at tilbudsgiveren skal indsende sammen med sit tilbud en redegørelse for, hvad er det, der, der ligger i den pågældende arbejdsklausul, hvordan er de forstår den, og hvordan er de tænkt sig at overholde den. Der oplever vi, at i langt over 90% af tilfældene, for ikke næsten at sige 100% af de tilfælde, hvor vi har, hvor vi har brugt den, at øh, entreprenørerne kommer og siger, at de vil overholde en bestemt overenskomst, og så har vi opnået, så meget af det, vi vil nå, fordi så har vi ligesom fået en klar baseline, øh, som vi kan arbejde med til at måle, om de lever op til kravene bagefter. Mm -hmm. Så vi får noget, der er meget mere målbart. Lige pludselig skal vi ikke til at diskutere om betalt frokostpause, eller øh, betalt arbejdstøj, eller hvad det nu er, om det er normale vilkår på, øh, inden for regnen fordi så kan vi bare gå ned og sige, at du sagde, at du vil overholde den overenskomst. Det er noget, vi ikke selv kan stille krav om lovligt, som øh, tilbudsgiver, men om har er kommet og sagt, at det er det, vi, så kan vi bruge det som benchmark og måle det op imod. Så der har vi så nogle, og også en fast praksis fra arbejdsretten, hvor vi kan læne os op af at sige, men, hvordan skal de her klausuler forstås? Hvad er det forventningen? Hvad er det, vi kan øh, med rimelighed stille krav om, at de pågældende arbejdstager, de skal. Øh, de skal have af løn- og arbejdsvilkår. Så der sker altså en, en drøftelse af, af de vilkår, og øh, det er jo også her, hvor vi, kan, øh, øh, hvor vi kan gå ind og, øh, og, og udfordre dem, hvis de, vi ikke synes, de er kommet med en, med en tilstrækkelig redegørelse. Det har jeg faktisk aldrig været oplevet, at det var nødvendigt endnu. Så nok kom nok komme på et tidspunkt, en eller anden. Øh, jeg oplevede nogen, der ikke rigtig forstod klausulerne, hvor vi skulle hjælpe dem lidt på vej, men, øh, men grundlæggende, så, øh, så er det faktisk givet en, en super positiv proces øh, for, for, for og ligesom at få fastlagt, hvad er det for, for vilkår, der skal gælde.
0: Jeg sidder og tænker, når vi gennemgår det her, ja. at hvor er det egentlig svært for en udenlandstilbudskiver at givet ind. Ja, i sådan et...
1: det er jeg faktisk enig med. Ja. Der er lidt at arbejde med mm. det, og så må vi jo nok også ind og hjælpe dem, for det er mm. faktisk nogle af de sager, hvor vi har op, det er kørt helt sporet. Ja. Og det er måske, fordi de ikke har kunnet forstå det, og så har de måske efterfølgende ikke haft viljen til at forstå det. Måske også, fordi de så risikerede at byde ind under nogle forudsætninger om, at de kunne bruge nogle af de arbejdstager, de brugte andre steder i Europa. Mm. På de vilkår, de brugte dem mm. andre steder i Europa. Og, og derfor har de måske givet tilbud på, øh, på forkerte vilkår, yeah. og øh, der, er blevet, der simpelthen er blevet for, for dyrt øh, øh, for dem at, at udføre. Så, øh, så det er i hvert fald nogle af de, men det er jeg helt enig med dig, de bliver, de bliver udfordret. Så kommer der her øh, et spørgsmål om kædeansvar, jeg op, så jeg den. kædeansvar på arbejdsklausulen. Hvilken løsning ser I i forhold til enkeltmandsfirmaer som underleverandør, hvor der ikke er et klassisk arbejdsforhold til den person, der udfører arbejdet, ejeren af enkeltmandsvirksomheden? Super relevant spørgsmål, fordi det er jo en af dem, vi rammer rigtig meget. Og øh, der må man sige, at øh, hvis det er et reelt enkeltmandsfirma, så er der ikke krav til, hvad den pågældende skal leve op til. Og der øh, vil jeg umiddelbart mine, og det kan jeg godt høre, der er en lidt forsigtighed, fordi det er virkelig mm. noget, der er jo nogle konkrete sager er, er meget omtvistet i øjeblikket. Men der kan man ikke stille krav om, øh, om specifikke løn- og arbejdsvilkår. Altså om en mand, der ejer en virksomhed, vælger at arbejde. Øh, mange timer, så det efter at lave bogføring hjemme ved køkkenbordet selv. Det, det kan vi ikke mulighed for at stille et krav om. Men hvis det er en omgåelse, som vi jo ser i nogle konkrete sager i øjeblikket, og det måske er i realiteten, at det er et arbejdstagerforhold, men det bare er lagt ind på skalkiskul om, at de er underleverandører som enkeltmandsvirksomheder, så vil vi øh, formentlig godt kunne gribe ind over for det. Så øhm, det øhm, var et kort svar på et ø, sindssygt komplekst spørgsmål, som jeg godt kan afsløre, at vi har siddet og skrevet mange, mange lange notater om ø, i forskellige sammenhænge her i huset ø, de seneste års tid. Og så er det, ø, ø, så kommer der et spørgsmål, der går på, er det, ø, er det lovligt at henvise til lokale vilkår? Skal det, skal det ikke for gennemsigtighedens skyld henvises til nationale vilkår? Og det, der mener jeg, at ø, der står, eller der står, at det er løn og arbejdsvilkår på egnen. Det er det, vi kan, kan kræve. Det vil sige, at der, er, øh, der er ikke noget, der er nationalt vilkår. Der er faktisk relativt stor forskel på vilkårene for, en, lad os bare sige, en mur. Det har jeg været ned i en sag for, for nogle år siden, hvor jeg skulle finde ud af det. Øh, for en mur i Københavnsområdet i forhold til de løn og arbejdsvilkår, der også er efter overenskomsterne for en mur, øh, et sted i Jylland. Og, øh, og det skyldes øh, særligt de lokalaftaler, der bliver indgået, mm. som, som kan skabe øh, ekstrem stor variation. Og derfor vil det ikke være øh, tilstrækkeligt henvist til nationale vilkår, fordi det giver simpelthen ikke mening. Øh, det skal være de, de lokale vilkår, hvis vi skal kunne ramme noget, der, der giver mening i, i den her sammenhæng. Men øhm, ja, så den her proces... Og vi i stedet for får det over til, at det spiller bolden lidt over på side og siger, hvordan vil I overholde de lokale vilkår, og, øhm, og så vi kan, kan ligesom bruge øh, det som vores benchmark. Det mener vi øh, på nuværende tidspunkt, at det, det er vores bedste bud på, hvordan vi får lavet en effektiv håndhævelse mm. Og det er også det, den tankegang, som øh, de klausuler, der ligger på øh, øh, Foreningen for Samfundsansvar i ud hjemmeside, som, som vi jo så også har været øh, medvirkende til at, at komme til at lægge der, og det er for nogle år siden vi har dem, hvor jeg har dem, hvor jeg i virkeligheden oplever, at de øh, er, udgår, gør i dag den standardskabelon, som de har brugt i, øh, i vidt omfang i, i byggeriet. Det øh, leder os lidt frem til det, det afslutningsvis med, med håndlægelsen. Ja, Vil du og til det?
0: Altså, det har vi jo sådan set allerede været lidt ja, inde på ja. Det er nemlig med at få beskrevet så præcis som muligt ja. øhm, Hvad er det for noget dokumentation man skal have Hvad gælder der for nogle frister øh, Hvad sker der hvis fristen ikke overholdes øh, Hvor stor er boden Hvad beregnes boden på grundlag af Hvad kan afbryde boden? Altså for eksempel hvis nu de sender Næsten al dokumentationen ind Men ikke det hele Der mm. mangler lidt Opretholder man så den fulde bod Altså, man kan jo i princippet tilrettelægge det, som man gerne vil, men det er bare rigtig vigtigt, at både for en selv og for leverandørerne, det er præcis beskrevet. Ja. Så det egentlig bare følger sådan et klart her.
1: Så kommer Louise som et spørgsmål, som er, er virkelig skarp. Læs på leksien. hvad så øh, i forhold til lavaldommen øh, og en formulering om lokale vilkår? Og der sætter du simpelthen, stikker du fingeren lige ind, blødende sår. Fordi hvordan bliver alle og dem, der ikke kender den, så er det en dom, der går lige netop øh, på, på den her situation fra EU-domstolen, om øh, i hvilket omfang man må stille klausuler om, at det, der skal være særligt lokale forhold, øh, skal opfyldes. Og, øh, og så tvinger du mig alligevel lidt ind i den version af det lange EU-retlige forhold op, Fordi når vi bruger løn- og arbejdsvilkår på ejenden, så er det fordi, det er for den her EU-klausul, som øh, Danmark har indgået, før vi vi indtrådte i EU i 1972-73. Og, øhm, og det følger EU-retten, at ting, man har tiltrådt inden, har man stadigvæk ret til at, øh, at opfylde sine forpligtelser i henhold til, når, øh, når de øh, efter man er kommet ind i EU. Og det øh, har jeg simpelthen gode venner skrevet en, en diskutation om, og min kone har faktisk øh, skrevet speciale om det i sin tid. Så det kan man bruge lang tid på at og, og, og diskutere de nærmere detaljer om. Men faktum er, at det er på baggrund af den praksis, at vi siger, at løn og arbejdsvilkår gælder bejden. Om det gælder i forhold til, øh, om det vil holde hele vejen ved EU-domstolen, det øh, tør ingen svare på. Og heldigvis har vi ikke haft sådan en sag. Så vi ved ikke, om laval den, øh, den, kommer, den kommer i spil i, øh, i den sammenhæng på, på den måde.
0: Vi har synes, ikke så meget tid Nej, til det vi måske vi lige ønsker, skal sige på,
1: men så er vi også noget flot igennem hele materialet, ja. vil jeg sige. Men det er følger forklareprincipet i forhold til arbejdsklausulen.
0: og det vil jeg bare sige. Det gælder ikke. Ja. Nej. Der er... Men det er da noget, der er fokus på, og øh, vi har her henvist til en rapport fra Rigsrevisionen, som har øh, kigget på statens indkøb og, øh, og kommer med sådan en ret kras kritik i forhold til... Øh, at øh, mængden af udbud og kontrakter, hvor der er stillet krav om arbejdsklausuler, den er utilfredsstillende lav. Så det er sådan en rimelig ja. klar kritik. Så det er jo ja, noget, der... Vi overraskede,
1: ud. hvis det ikke var noget, der kom noget politisk øh, initiativ på nej, nu nej, her, det, sagt øh, sagt, på bagkanten af kommunalvalget mm. og, og, og de næste øh, øh, finanslovsaftaler. Mm. Så øh, det, det kunne man meget, meget vel forestille sig.
0: Godt. Ja, og til sidst, så, ja. så er der lige de her platformsvirksomheder, vi lige kort kan ja. indrømme, og det er, jo, det er jo i virkeligheden måske også lidt det det var det der er det lige der også spørgsmål spørgsmål på. På, ja, ja spørgsmål, nemlig det her, hvor øh, vi ser de her virksomheder, som baserer sig på en eller anden øh, IT-platform, og som så har en række, ja medarbejdere er det jo egentlig ikke, men en, en række personer, som udfører arbejde for dem, og udfordringen er, at de ikke er rigtig ansætter ansatte af de her personer, ja. det er for eksempel Volt øh, ja. eller øh, Uber. Ja. Øhm, Æ, som de er ikke rigtig ansatte, og der er ikke, hvad hedder, det, den, der har platformvirksomheden, de er heller ikke rigtig arbejdstager, men, men det ligner jo alligevel et almindeligt ansættelsesforhold. Så derfor er der jo også nogle af de her virksomheder, som faktisk for eksempel uber. Øh, til sidst har måttet kapitulere og indgå en overenskomst aftale.
1: Ja, så rørt jo ud af det jude, dansk og, øh, danske marked af helt egen ja, ja, Det,
0: det er det. nogle
1: af dem, der virkelig udfordrer den danske model. Ja. Øh, og hvor det nok var nemmere, hvis vi havde en lov, der sagde, at at der var en minimumsstandard, mm -hmm. Men på øhm, mange måder. ja, godt. Mm. Jeg tror, det brætter yep. øh, til vej til Så øh, tusind tak, fordi I fulgte med, og mm. øh, super fedt med, med alle jeres øh, gode spørgsmål. Og vi har noteret os, at vi øh, måske skal overveje også at lave et om varer og yep. på et øh, på et tidspunkt. Mm. Så øh, den er taget med videre.
0: Så tak for den gang. Tak for nu.